0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Gesund, fit und vital durch Infektionszeiten zu kommen, das ist ein Wunsch, den wir wohl alle teilen. Wir widmen uns deshalb auch in dieser Ausgabe dem wichtigen Thema Infektabwehr und dabei einer Hygienemaßnahme, die einen nicht zu so unterschätzenden Beitrag bei der Abwehr von Viren leisten kann. Die gezielte Pflege des Mund- und Rachenraums und der oberen Atemwege. Denn genau das ist der Ort, wo Erkältungsviren, aber eben auch SARS-CoV-2-Viren sozusagen andocken und sich vermehren. Und hier kommen zwei Heilpflanzen ins Spiel, die wir uns in dem Zusammenhang nochmal genauer anschauen wollen. Zistus und Salbei. Das tun wir gemeinsam mit einem ausgewiesenen Heilpflanzenspezialisten mit großer wissenschaftlicher Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung in der Anwendung naturheilkundlicher Verfahren. Professor Dietrich Grönemeyer. Er ist praktizierender Arzt und Professor Emeritus für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Witten Herdecke und steht für die Integration von Schulmedizin und Naturheilkunde. Mit Professor Grönemeyer hat das Reformhaus also einen renommierten medizinischen Berater an der Seite, der sich besonders für naturheilkundliche Verfahren und die ganzheitliche Behandlung von Körper, Geist und Seele engagiert. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie hier jetzt begrüßen kann. Hallo Herr Professor Grönemeyer.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Sie sind bekannt dafür, dass Sie sozusagen einen Bogen schlagen von Hightech-Medizin und Therapieformen aus der Naturheilkunde. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mit Ihnen über die Welt der Heilpflanzen sprechen darf. Sie haben dazu ja auch ein Buch geschrieben, Selbstheilen mit Kräutern, sozusagen eine Pflanzenheilkunde für zu Hause. Das heißt, Sie haben sich sehr ausführlich mit der Welt der Heilpflanzen beschäftigt. Und es gibt ja oft so ein, ja wie soll ich sagen, ein auslösendes Moment. Hatten Sie das auch bei diesem Thema? Gab es eine Heilpflanze, die Sie als Mediziner mal so richtig gepackt überrascht hat, dass Sie gesagt haben, das ist ein Thema, dem möchte ich mich wissenschaftlich nähern?
1: Also ich komme aus einem medizinischen Familienunternehmen, hätte ich fast gesagt. Nein, aber ich bin ja in der sechsten Generation Arzt und bin eigentlich seit meiner Kindheit mit Heilpflanzen in Berührung gekommen. Und ich hatte zwei Tanten. Die eine war Schulmedizinerin und die andere Naturheilkundlerin. Und die haben sich immer zu Hause gestritten. Was ist eigentlich der richtige Weg in der Behandlung des armen Jungs? der da immer an Bronchitiden und Mittelohrentzündungen und auch an Mandelentzündungen gelitten hat. Und äh, ich bin in dieser Zeit vor allen Dingen über das Thymian gestolpert. Das hat mich also von damals bis heute immer begleitet. Und äh, ich habe dann sehr früh angefangen herauszufinden, was äh, ist eigentlich die Wirkung von Thymian. habe den desinfizierenden Aspekt sehr früh begriffen den antiviralen antibiotischen Effekt, auch den schleimlösenden Effekt und habe das versucht auch während des Studiums meinem Pharmazieprofessor nahezubringen. Nur der hat das konsequent damals abgelehnt. Der war ein ganz klarer Verfechter der Schulmedizinischen Behandlung. Und ich habe damals schon begründet, während des Medizinstudiums, gesagt, ja, das ist ja auch richtig, wenn wir Antibiotika geben, wenn es nicht ausreicht, pflanzlich zu behandeln, dann ist das richtig, aber man sollte doch vielleicht erstmal den großen Schatz der Pflanzenheilkunde nutzen. Dann gab es ein Hin und Her zwischen uns mit dem Ergebnis, dass er mich eigentlich nicht mehr mochte.
0: Das finde ich schon spannend, dass da auch so ideologische Grabenkämpfe erstmal zu überwinden waren.
1: Ja, das ist ja ein Grabenkampf, der bis heute weiter vorhanden ist und sich langsam dadurch eigentlich auflockert, beziehungsweise dadurch eine, eine neue. Bewertung der Naturheilkunde und vor allem der Pflanzenheilkunde gibt, dadurch, dass eben vor allen Dingen junge Menschen viel offener diesem Feld gegenüberstehen und sich entsprechend auch versorgen. Und das macht ganz viel Hoffnung, denn äh, der potenzielle Patient, Patientin oder auch, wenn sie erkrankt sind, machen eigentlich Druck auf den Arzt, äh, vor allen Dingen auf den Hausarzt, der ja eigentlich nicht abgeneigt ist doch erstmal mit naturerkundlichen Produkten zu beginnen und äh, die Selbstheilung anzuregen, weil dieser Berufsstand ist seit ja letztendlich ja seit Jahrtausenden macht und äh, damit eben eine große Tradition hat und das beruhigt, dass diese Welt jetzt doch sich zu ändern scheint.
0: Ja, und äh, ich glaube, dazu wird auch dieser Podcast beitragen. Nochmal zum Thymian finde ich ganz spannend. Die meisten kennen das ja nur als mediterranes Kräuter. Ähm, aber Sie haben das entdeckt als, ja, bei Atemwegsinfektion. Können Sie das nochmal beschreiben, die, die Wirkung von Thymian in welcher Form als Tee? Oder wie haben Sie den dann kennengelernt?
1: Also ich habe ihn als Tinktur kennengelernt, als Tropfen damals als Kind. Dann kam immer der Zuckerlöffel mit den Tropfen da drauf. Die Tees habe ich dann später entdeckt, auch bei Beschwerden des Magen-Darm-Traktes beispielsweise und bei Verdauungsstörungen. Aber die Tinktur stand eigentlich im Mittelpunkt. Die Recherche damals schon, auch schon zu Schülerzeiten war, dass ich herausgefunden habe, dass selbst Mumien mit Thymusextrakten eher behandelt wurden, damit Viren, Bakterien, Pilze keinen Zugang im großen Stil erhalten, weil Thymian eben ein ganz starkes Desinfizienz ist.
0: Nochmal ganz allgemein, also für sie ist das ganz klar, aber ich glaube, es gibt da auch immer noch so ein bisschen, ja, die die Vorurteile, ja, das kann ja mal helfen oder das schadet ja nichts, aber wir sprechen hier tatsächlich über Heilkräuter bzw. Kräuterheilkunde, die eben auch wissenschaftlich erforscht ist, die wissenschaftlich belegt ist, wo es Studien gibt, auf die sie sich stützen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal betonen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man mal guckt, wir haben ja immer auch in dem Buch, was ich mit meiner Tochter zusammengeschrieben habe, selbstheim mit Kräutern, wo man auch noch wirklich ganz konsequent nachschlagen sollte und kann. Ich habe mich immer darum bemüht, das wissenschaftliche Kriterien zugrunde zu legen, zu gucken, was sagt eigentlich die Europäische Arzneikommission dazu, was sagt äh, die WHO dazu, die WHO beispielsweise, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, in den traditionellen Systemen ist Thymian jahrtausende lang bekannt. Ja, es gibt eine Monografie auch dazu von der Europäischen Agentur zum Thymian aus dem Jahre 2003 mit 154 Kindern, die eben 7 bis 14 Tage Thymian in der Dosierung von 50 15 bis 30 Milligramm eingenommen haben und dass die eben äh, eine deutlich verbesserte Symptomatik bei Husten hatten und wir auch seit dieser Zeit weiter untersucht haben wissenschaftlich und wissen eben auch, dass zum Beispiel die Verkrampfung der Bronchialmuskulatur nachlässt und gleichzeitig äh, Thymian eben auch schleimlösend wirkt neben der antiviralen und antibakteriellen Wirkung.
0: Ich merke schon, wir müssen äh, auf jeden Fall auch noch einen extra Podcast mit Ihnen aufnehmen zum Thema Thymian. Weil ähm, natürlich sind wir beim Thema antiviral, antibakteriell jetzt wieder mittendrin äh, in dem, was uns alle umtreibt. Nämlich, äh, was können wir tun, wie können wir uns aktiv schützen auf dem Gebiet der Infektabwehr. Und in dieser Ausgabe möchte ich mit Ihnen jetzt ähm, nicht weiter über Dymian sprechen, obwohl das sehr spannend ist. Aber ähm, ich glaube, wir haben da auch noch zwei weitere Pfeile im Köcher auf dem Gebiet der Infektabwehr. Zystus oder die Zystrose und Salbei. Und äh, ja, wenn Sie wollen, fangen wir einfach mal mit dem letzteren an. Salbei, auch das kennen die meisten, schmeckt sehr lecker. Ich esse es zum Beispiel sehr gerne frittiert zum Kürbis. Aber wir sprechen jetzt über die medizinische Wirkung von Salbei. Vielleicht erstmal, es ist wahrscheinlich eine spezielle Art von Salbei, die medizinisch relevant ist, oder?
1: Ja, es gibt mehr als tausend Arten. Und es geht hier um den medizinischen Salbei, also den Salbei. Officinalis, also Salvia Officinalis, wie er im Lateinischen heißt, darum geht es. Und äh, dieser Salbei, der ist eben seit den alten Schulen um Hippokrates bekannt in der Medizin, hatte viele Indikationsgebiete, äh, auch schon seit dieser Zeit, blutstillend, sogar harntreibende Wirkung wurde ihm zugesprochen und dann einen kräftigenden Effekt auf das gesamte äh, System, so hat man es damals beschrieben. Der Salbei ist bei Hildegard von Bingen, eine, spielt eine große Rolle bei ihr und dann auch bei Karl dem Großen. Und vor allen Dingen die hustenlösende Wirkung, die ist auch von Hildegard von Bingen schon sehr sehr klar beschrieben. Und die antibakterielle, antivirale Wirkung auf den Schleimhäuten, im Mund, im Bereich des Zahnfleisches, des Gaumens, aber auch dann im Verdauungstrakt eigentlich die antibakteriellen Wirkungen gegen Keime, das bakteriostatische, das fungistatische, also pilzhemmende, virostatische und auch die zusammenhängende Wirkung. Das ist dann später erkannt worden, mit wissenschaftlichen Methoden weiter untersucht worden.
0: In diesen Zeiten, in diesen Infektionszeiten, muss man ja leider sagen, möchten wir natürlich vor allem die antibakterielle, die antivirale Wirkung des Seibers nutzen. Und da wird empfohlen, ihn gerade für Mundspülungen und zum Gurgeln einzusetzen, um eben ja schon gleich im Mund- und Rachenraum zu verhindern, dass sich dort Viren, eben auch Coronaviren, an den Schleimhäuten sozusagen andocken und sich dort vermehren. Habe ich das richtig erklärt?
1: Also bekannt ist sicherlich, dass es Sinn macht, jeden Morgen, jeden Abend den Mund auch mit Salbei zu spülen. Das ist in den traditionellen Heilweisen bekannt. So bin ich auch aufgewachsen und so mussten wir auch immer gurgeln, wenn wir fieberhafte grippale Infekte hatten oder, oder schwerere Erkältungskrankheiten. Bekannt ist, und das ist eigentlich, finde ich, ganz interessant, dass in einem Kommentar des europäischen Arzneibuches der Inhaltsstoff Cineol beschrieben wird, auch gerade als antiinflammatorische Eigenschaft, nämlich dass die anti-entzündliche und darum geht es ja letztendlich immer im, im gesamten Trakt des Atems, von der Nase bis in die Lungen, oder auch nachher, wenn man es an anderen Stellen auch einsetzt, in der Haut oder im Darm, immer, um eine Entzündung, die sich ausbreitet. Und da spielt dieses Cineol eben eine riesige Rolle und hat Cortisonähnliche Wirkung. Und das wird im europäischen Arzneibuch beschrieben. Und das macht hoffnungsfroh auch für die Zukunft, sodass wir auf der einen Seite die Entzündung sicherlich bekämpfen mit Salbei, aber auf der anderen Seite antiviral, antibakteriell einfach unsicher sind, weil es da noch keine wirkliche Studienlage zu gibt. Aber Sinn macht aus dem Wissen, aus dem Erfahrungswissen, der Naturheilkunde.
0: Was für eine Tinktur nutze ich da? Also, wie würden Sie das dann mischen? Wie, wie stelle ich mir so eine Seibeigurgellösung her?
1: Ich würde da auf jeden Fall fertige Präparate holen, die wirklich auch zertifiziert sind, dann 30 Tropfen auf etwas Wasser geben und damit gurgeln, zwei bis dreimal am Tag. Und das aber nicht zu lange, weil man nicht weiß, wie wirkt sich eigentlich so eine Tinktur letztendlich auch auf die Schleimhäute aus. Deswegen macht es immer Sinn, mit dem Hausarzt das zu besprechen. Er sollte das auch wissen und äh, er weiß auch dann, dass man eben auch bei leichtem Durchfall und leichten Schleimhautentzündungen mit diesen Tinkturen äh, arbeiten kann.
0: Man muss kurz sagen, ganz ehrlich, Salbei ist ja auch so ein bisschen bitter. Ich habe immer das Problem beim Gurgeln, vielleicht mache ich das auch irgendwie falsch, dass ich da schnell so einen leichten Würgereiz, Würgeeffekt bekomme. Aber vielleicht, wenn man das ein bisschen häufiger trainiert, gewöhnt man sich auch dran.
1: Ja, also beim Gurgeln kann man nochmal Thymian dazu mischen. Ja, also wenn man das jetzt also mit Kräutern macht und sagt, okay, ich nehme ein bis zwei Gramm Salbei und Thymian Kräuter, dann ist die Wirkung nochmal potenziert. Gleichzeitig aber äh, ist der Geschmack ein bisschen angenehmer, glaube ich.
0: Das zum Thema Salbei, wenn wir uns Zystus bzw. Zystrose anschauen, wo ist Zystus einzuordnen?
1: Also Zystus ist in uralten Schriften auch bekannt, damit wurde Beispielsweise schon sehr früh als äh, sogenanntes Labdanum, in, beispielsweise in Kirchen, aber auch in, in Wohnhäusern, desinfiziert. Es wurde äh, verbrannt, es wurden Tinkturen daraus gemacht, es wurde eigentlich überall genutzt, um äh, Teller und Tische damit abzuwischen, um zu, sie zu desinfizieren. Diese Pflanze ist eigentlich nicht wirklich bekannt bisher so richtig. Wir kennen es als Zystus. Unter verschiedenen Variationen, das Cystus wirkt sehr stark antiviral, antibakteriell. Es gibt eine Studie aus 2009 von der Berliner Charité, bei der sie 160 Patienten verglichen haben, beispielsweise mit einer, einem krepalen Infekt, die mit und ohne Cystus behandelt wurden. Und es hat sich da ein signifikanter Unterschied herausgestellt.
0: Ich habe dazu gelesen, es wird eben auch natürliches Antibiotikum genannt. Ist das eine gute Bezeichnung dafür?
1: Es ist so schwierig. Wir reden ja über Antibiotika und die Antibiotika assoziieren wir auch mittlerweile sehr stark mit den ganzen Resistenzen, die sich da entwickeln. Und es könnte schnell die Frage aufgeworfen werden, wenn ich jetzt das nehme, schaffe ich nicht dann gleich auch wieder Resistenzen? Also ich liebe mehr den keimabtötenden, keimreduzierenden Effekt, wenn man einfach in den pflanzlichen Bereich hinein guckt. Der äh, hilft mir auf jeden Fall weiter, weil ich immer weiß, das kann ich präventiv wunderbar einsetzen. Ich kann dieses auch bei leichten Erkrankungen sowohl innerlich als auch äußerlich einsetzen, äußerlich als Sud. Bei Infektionen der Haut sicherlich fantastisch nutzbar auch wenn man den Tee aus sicheren Quellen dann auch bekommt und sich seinen eigenen Sud bastelt. Keim lindern, Keim abtöten, das ist eigentlich der richtige Begriff. Und wenn man dann später nochmal über andere Pflanzen redet, wie beispielsweise die Kapuzinerkresse, die ja innerlich genommen auch bei Harnwegsinfekten wunderbar wirkt, oder Meerrettich, Senföle, dann bin ich lieber auf der Seite über keimabtötende Wirkung zu sprechen.
0: Ja, verstehe, weil äh, natürlich das Wort Antibiotikum an sich schon eine negative Konnotation hat. Aber jetzt nochmal in der Anwendung, wenn wir Cystus eben vor allem bei Infekten der oberen Atemwege einsetzen wollen, was empfehlen Sie da? Wie, wie soll ich Cystus am besten anwenden? Also wenn man den ganzen Tag über verteilt Cystus lutscht, schaffe ich sowas wie eine Barriere.
1: Also ich liebe Cystus, ich liebe es und ich äh, nutze es, es ist mein Hausmittel bei jeder Erkältung und bei jedem grippalen Infekt oder in Zeiten von Corona eindeutig. Dieses Lutschen der Tablette macht Sinn, im Mund langsam zergehen lassen, alle zwei, drei Stunden im akuten Fall damit eine Schleimbarriere zu bilden im Mund, sodass die Keime weniger hindurch können. Auch das ist bestätigt in Studien, und das sage ich auch ganz stark präventiv. Ja. Also präventiv, wenn ich in Berührung komme mit Menschen, die Erkältungserkrankung haben, die äh, fieberhafte, grippale Infekte haben, präventiv, sicherlich gut, früh mit Zystus anzufangen es zu lutschen. Und dann kommt das Gurgeln dazu mit Salbei, dann ist man schon mal auf einer sehr guten, präventiven Seite angekommen. Und äh, wenn man dann erkrankt ist, dann macht man diesen Prozess gründlicher. Ja, in der Vorsorge würde ich jetzt nur zwei bis drei Lutschtabletten am Tag bei der Zistrose zu mir nehmen, gurgeln, morgens und abends.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, äh, Zistus und Salbei sind dann sozusagen unsere Wächter an der Tür, wenn man so will. Genau.
1: Und das ist eine wunderbare Kombination äh, beides zusammen. Und wenn man das noch ein bisschen unterstützt mit Thymian, dann liegt man eigentlich richtig.
0: Also ich finde es immer unglaublich, was Heilpflanzen können und finde es auch gleichzeitig unglaublich, dass so viele Menschen das noch gar nicht wissen und auch nicht nutzen. Und an dieser Stelle machen wir doch gerne auch nochmal Werbung für ihr Buch heilen mit Kräutern. Und an dieser Stelle sind wir auch schon zu Ende mit unserem Podcast. Ich finde es fast schade, aber ich hoffe, Sie haben da auch Lust zu uns mit weiteren Infos in die Welt der Heilkräuter und Heilpflanzen einzuführen.
1: Doch, habe ich ganz große Lust. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und für mich wichtig ist, wenn man das Aspirin von heute kennt, dann hat man vergessen, dass es eigentlich ein synthetischer Extrakt heute ist. Früher war es die Weidenrinde. Und auch da sage ich von leicht nach schwer behandeln, wenn man heute auch bei leichten Kopfschmerzen beispielsweise erst zur Weidenrinde greift und später, wenn man das Gefühl hat, jetzt es muss doch ein bisschen stärker werden, dann erst zum Aspirin, dann hat man begriffen, wie die traditionellen Heilweisen die moderne Wissenschaft beflügelt hat und zu wunderbaren, auch neuen Produkten gekommen ist.
0: Wir werden sicher noch in weiteren Folgen mit ihm über Heilpflanzen und naturheilkundliche Verfahren sprechen. Ich greife an dieser Stelle nochmal die ausdrückliche Empfehlung Grönemeyers auf, gerade in diesen Zeiten sich mit Zistus und Salbei zu wappnen. Entsprechend zertifizierte Produkte und Beratung finden Sie, findet ihr, natürlich in allen Reformhäusern und auf reformhaus.de. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.